0: Hey, Flo! Hey, Paul! Ich habe keinen Bock mehr auf tanzen. Lass mal quatschen gehen. Alright. Ey, sag mal, warum steht denn hier eine kleine Club
1: Clubcouch?
0: Warum hast denn du ein Mikrofon? Na, lass mal einen Podcast machen. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind eure alteingesessenen DJs des DJ-Podcast-Daseins. Hier sind äh, Thomas Anders und Dieter Bohlen sozusagen ähm, der DJ-Szene. Herzlich willkommen zur kleinen Clubcouch, Folge 35. Und hier im Handy bei mir drin ist mein lieber Kollege Paul. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ein wunderschön. Äh, jetzt habe ich aber gleich erstmal eine
0: Frage. Also klar,
1: ich habe mir irgendwie die Haare blond gefärbt, aber bin ich jetzt Dieter Bohlen? Und du bist Thomas Anders oder wie ist das jetzt?
0: Also, eigentlich würden wir, wenn ich uns so sehe, eine ziemlich gute Kopie irgendwie davon abgehen, so ein Double. Also, vielleicht machen wir nochmal so ein zweites Standbein oder drittes Standbein. Ähm, You're my heart.
1: You're my soul.
0: Ja. Aber für Dieter Bohlen müsstest du noch ein bisschen höher singen. Oder wer hat die Kopfstimme von beiden gemacht? Ich weiß es gar nicht. Das war Dieter Bohlen, oder?
1: Oh, da bin ich jetzt tatsächlich einfach vollkommen überfragt. Also ich liebe zwar ihre Musik ganz tief im Herzen, aber äh, <lacht> <lacht> so gut bin ich dann doch leider nicht informiert. Äh, wie geht's dir?
0: Boah, ja, wie soll's mir gehen? Ganz gut. Ähm, es ist nicht so viel los, es passiert nicht so viel. Ähm, ich habe hier sogar in meinem Wohnzimmer, sehe ich gerade, meinen DJ-Pult abgebaut. So weit ist es schon gekommen. What the fuck? Warum das Ja, denn? irgendwie komisch. Ich brauchte den Platz da mal an diesem Tisch und äh, habe das Ding dann einfach mal kurzerhand äh, weggeräumt. Es macht ja auch einfach nicht mehr so viel Spaß, das zu benutzen. Aber ich bin immer wieder überrascht, äh, man legt ja jetzt deutlich weniger auf in dieser Zeit, wie gut es einfach noch funktioniert. Also Es ist ein bisschen wie Fahrradfahren so, oder Rückenschwimmen. Ähm, man, man braucht irgendwie so äh, 10 Minuten, um wieder reinzukommen, aber dann ist es wie, als hätte man nie was anderes gemacht. Na nicht, dass wir hier DJ Florence noch in DJ Bye Bye um, äh, ändern müssen. DJ Bye Bye? Äh, wer war das nochmal in Sync, oder? <lacht> bye Bye Bye. Also das habe ich heute schon oh, ja. Hast du die letztes, hast das letzte Verbrechen ähm, der, der 90er Cover gesehen letztens? Jetzt gibt es ja eine neue Band, die heißt Team 5. Und es ist so die Crew um äh, Jay Kahn und äh, Konsorten. Und die covern einfach äh, alte Boyband-Schinken aus den 90ern und äh, singen die jetzt auf Deutsch. Ey, krass, okay. Das ist äh,
1: glücklicherweise an mir vorbeigegangen, aber ähm, ja, ja. ich werde das dann natürlich im Anschluss gleich nachholen, damit ich auf dem aktuellen Stand der 90er-Cover-Version bin. Gibt es da irgendwas, was du besonders ich- empfehlen kannst oder was du besonders nicht ja, empfehlen ich kannst? ich sagen
0: ich wollte gerade sagen, ich würde glaube ich mal einen so die, den Hit von denen, von Team 5 auf die Playlist packen und das ist ähm, Zurück zu dir oder so. Also das ist ein Cover von ähm, Back for Good von, von Tenret, also, ne? also eingedeutschtes Back for Good, okay, krass. Ja, ja, und dann, komm zurück zu mir. Und so, ne, so singen die das auf Deutsch. Also, es sind so abgehalfterte Boyband-Typen, die so alle Ü40 sind und jetzt nochmal einen äh, raushängen lassen, so für die ganzen Monis äh, und Sabines dieser Welt. Ich hab jetzt schon richtig und Bock drauf, nicht. <lacht> ja, nee, wirklich. Also. Das ist das, was äh, die deutsche Musikszene aktuell (lacht) zu bieten hat, auf jeden Fall.
1: Nice. Äh, Ja, aber du sagst, du bist äh, hier die ganze Zeit so ein bisschen äh, im im Nichtstun-Modus oder du bist so ein bisschen äh, im Langeweile-Modus. Das kann ich von mir gerade nicht behaupten. Ähm, Ich finde dieses, also für die Leute, für die fleißigen Podcast-Hörer, die vielleicht nicht nur beim Podcast zuhören, sondern auch äh, bei unseren letzten beiden Wohnzimmerpartys äh, im Livestream zugeschaut haben, Ähm, Da tut sich gerade einiges und äh, es ist eine Heidenarbeit drumherum. Es ist wirklich echt krank. Also äh, gerade für mich so als nicht unbedingt der Technikfreak kann ich nur sagen, es hat mich sehr, sehr, sehr beschäftigt die letzten vier, fünf Wochen. Ähm, Aber ich muss sagen, ich finde es mittlerweile, also wir haben uns ja hier im Podcast häufiger äh, so ein bisschen stream-skeptisch, würde ich mal sagen, positioniert. Aber mittlerweile ist es irgendwie so, dass ich finde, dass wir selbst mit diesen Wohnzimmerpartys ähm, echt mal wieder so einen richtigen Draht und so eine richtige Connection zu den Leuten, ähm, die uns ja auch vermissen und wir euch natürlich auch, ähm, einfach mal wieder gefunden haben. äh, Also ich finde es mega geil. Wie findest du das?
0: Nee, das auf jeden Fall. Also das das kann ich ja total bestätigen. Also ich bin nach wie vor, glaube ich, so ein kleiner Stream-Skeptiker, wie du es gerade so schön formuliert hast. Ähm, Aber... Ja klar, also diese Verbindung und gerade auch durch dieses Tool äh, mit diesem Zoom, was wir da nutzen im Stream, ist natürlich super, äh, wo wir die Leute irgendwie hinten auf die, die Party-Leinwand draufholen und mit denen zusammen feiern. Äh, f- von diesem Delay ganz zu schweigen, dass das, was wir sagen, erst eine halbe Minute später bei den Leuten da zu Hause ankommt und die dann erst reagieren können. Ja, zum das Glück ist nur trotzdem, auf Zoom. Ja genau, also im Chat funktioniert das natürlich viel, viel schneller. Also das ist schon eine coole Sache. Ich muss auch sagen, dass ich natürlich in den letzten zwei Streams, die wir jetzt mit Mütze Katze, also sozusagen über unsere Kanäle gemacht haben, super viel Spaß hatte, weil man versucht natürlich die ganze Zeit, ähm sich völlig zum Larry zu machen. Und ich meine, noch viel mehr, glaube ich, als wir das normalerweise machen, weil ähm, übers Internet überträgt sich sowas einfach nicht so gut, ähm, wenn du versuchst, die Leute zu unterhalten. Und wenn du dich dann selber dabei erwischt, in welcher Situation du dich eigentlich gerade befindest, in einem Wohnzimmer mit drei anderen Leuten, überall steht Technik, alles ist verkabelt und du machst da den DJ Heiko, das ist einfach an sich schon so urkomisch, dass, man, dass ich da in manchen Momenten einfach laut lachen musste, weil es äh, einfach so seltsam ist. Aber es macht einfach doch ultra Spaß in diesem Moment.
1: Also ich finde es vor allem auch deswegen total geil, weil man einfach mal wieder mit seiner Crew feiern kann. Also die letzten zwei Male mit dir, mit unserem Regie- Regieassistenten, ähm, die waren einfach mega geil. Und äh, das hat mir seit Ewigkeiten mal wieder so ein Feeling von, ja, irgendwie einer Form von Party richtig verpasst. Weil Man muss ja auch sagen, du wohnst in Halle, ich wohne in Berlin, Corona-Zeit, also C-Zeit, Entschuldigung, (lacht) man sieht sich ja auch bewusst nicht nicht häufig, klar, wir haben regelmäßig mal irgendwelche digitalen Meetings, wo wir uns irgendwo treffen bei Microsoft Teams oder WhatsApp-Chat oder wie auch immer, da ist natürlich auf jeden Fall jede Menge Kommunikation, aber so dieses so richtig mal wieder zusammen feiern, ähm, das hatte ich tatsächlich äh, erst seit Anfang Corona tatsächlich das erste Mal wieder ähm, jetzt mit mit euch hier bei der Wohnzimmerparty im Livestream. Und ähm, ich finde auch, dadurch, dass wir ja auch wirklich die Leute bewusst äh, dazu animiert haben, dass sie bei Zoom mitfeiern sollen, äh, sind schon so viele lustige Sachen passiert und auch... ähm, es gab mal wieder so richtig so eine, so, eine, so eine Connection, also natürlich keine, keine physische, weil ihr seid ja leider immer noch nicht hier direkt auf der Tanzfläche. Ich schwöre euch, wenn Corona vorbei ist und wir alle wieder irgendwie entspannt zusammen feiern können, dann äh, räumen wir hier einmal die Bude aus und machen hier auf jeden Fall eine Wohnzimmerparty mit euch. Also wir können natürlich dann nicht 2000 Leute einladen, weil die Wohnung ist leider nicht so groß, aber ähm, nee, aber 12. ich denke sogar 20 könnten drin sein. Oder 50, <lacht> oder 50 äh, je nachdem. Soll ja auch schön dicht Dichter-Dichtern sein. Aber wenn das mal irgendwie äh, wieder scharf gehen kann, dann wollen wir das auf jeden Fall machen. Das war so einer der ersten Gedanken, die ich
0: hatte seit äh, Anfang des Streams. Ja, aber du hast auch gemerkt, ähm, oder also mir ging zumindest so, ich glaube dir auch, So, stream, drei, vier Stunden. Also, man ist ja auch einfach nichts mehr gewohnt. So, so abends oder nachts um eins, um zwei, da ist einfach auch, sind einfach die Lampen aus. Da ist alles vorbei. Da sitzt, sagt man dann in sich zusammen, wenn man aus dem Stream rausgeht und denkt so, boah. Krass war das anstrengend, so ein bisschen Mucke machen, so ein bisschen rumtanzen, so ein bisschen was trinken, das macht einen einfach nur richtig fertig. Ja, es ist ja halt
1: auch keine richtige Mütze-Katze-Show, wo man so ähm, quasi einen Sprint hinlegt, Es ist ja fast mehr ein Marathon, also unsere Show ist ja meistens so zwei, zweieinhalb Stunden oder sowas, wo wir halt richtig äh, Vollgas geben auf der Bühne und hier ist es ja, man bereitet den ganzen Tag im Prinzip diesen Stream vor, alle Kabel anschließen, Kameras, blibla blub. Um, und dann geht es halt irgendwann los und dann hat man ja quasi schon fünf Arbeitsstunden auf dem Buckel, äh, dann legt man ja, noch. Ja, das ist so
0: wie, als wenn wir fünf Stunden vorher in die Location kommen würden und da erstmal alles verkabeln würden und die Boxen aufstellen und noch das Licht äh, anbringen würden und alles einstellen, das so ungefähr und dann noch zwei Stunden Schau machen, so ungefähr fühlt sich das ein bisschen an.
1: Ja, genau. Und äh, dann, dann legt man ja auch vier Stunden auf. Und man muss ja auch sagen, durch die Spendenaktionen, die wir uns ja selbst auch eingebrockt haben, floss da ja auch so der ein oder andere Tropfen Berliner Luft in unsere Kehlen. Und ähm, also ich war nach beiden Streams bisher jedes Mal wirklich äh, so, dass ich
0: nicht mehr Lust hatte, weiter zu trinken, muss ich sagen. <lacht> Ja, also da muss ich aber sowieso noch mal ein ernstes Wörtchen mit dir reden, also die Situation war folgende, wer das jetzt noch nicht gesehen hat im Stream, wir haben so ein kleines Glücksrad, da stehen verschiedene Sachen drauf, so ein paar entspannte, bisschen Capri-Sonne trinken, irgendwie mal einen Hampelmann machen oder einen Center-Shock essen und dann steht natürlich auch noch der ein oder andere Shot drauf. Dann wollte ich den einen Freitag nach Berlin fahren zum Stream zu Paul und kriegen einen Anruf am Bahnhof. Und dann hieß es so, welche Spendenaktion soll ich denn jetzt hier noch mit draufschreiben auf das Rad? Und dann meinte ich so, ach na, wie viel Platz ist denn noch? Na, es sind noch zwei Felder frei. Und dann meinte ich, komm, schreib doch für den Spaß einfach mal Shot rein in diese Felder. Dass ich dann aber in der Mitte des Streams erst festgestellt habe, als wir schon den einen oder anderen trinken mussten, dass es ja vier Shotfelder waren, dachte ich so, okay, hättest du mal nicht gesagt, dass er da noch mehr draufschreiben soll? Also da da hat mir einfach so ein bisschen Kommunikation gefehlt von deiner Seite. Und demnach sind die Streams auch so verlaufen und geendet, wie sie das sind.
1: Es tut mir so leid, wirklich. Ich habe ganz großes Mitleid und ähm, ich gelobe Besserung. Aber man muss ja auch noch mal sagen, für die Leute, die den Stream nicht gesehen haben, wir hatten ja quasi eigentlich ein Problem mit dem Glücksrad. Weil... (lacht) egal wie wir dieses Glücksrad gedreht haben, es endete immer auf dem Feld des Shots. Also wir mussten eigentlich sehr, sehr viel trinken und es war schon irgendwie äh,
0: mystisch.
1: Also dieses Glücksrad war verhext.
0: Ja, ja. Also nee, kann ich jetzt auch nicht mehr kann ich jetzt auch nicht mehr zu sagen. Also es ist... Ähm Nee. Ich, ich würde gerne noch eine, man, eine,
1: eine Sache, muss ich auf jeden Fall noch mal kurz einstreuen. Also wir hatten wirklich so viel Spaß. Wir hatten Leute, die haben bei sich zu Hause, äh, glaube ich, irgendwie selber so eine, so eine halbe Club-Lichtanlage installiert und haben dann dazu zu zweit irgendwie wirklich die kompletten vier Stunden durchgefeiert. Aber das Krasseste, was wir jetzt hatten, war wirklich, ähm, ich nenne mal jetzt den Namen nicht, aber es gibt eine Frau, die kann sehr, sehr gut mit dem Hula-Hoop-Reifen umgehen. Und die hat einfach wirklich, ob ihr es glaubt oder nicht, komplett den kompletten Stream durch Hula-Hoop-Reifen getanzt. Wirklich, der der, der hat nicht aufgehört zu kreisen, dieser Hula-Hoop-Reifen, über vier Stunden. Also
0: ich glaube, ähm, äh, wackeln mit der Hüfte, das kann sie. Naja, das ist ja das Schöne an diesen Streams, ähm, dass die Leute das direkt zu sich ins Wohnzimmer holen und einfach machen können, was sie wollen mit der Musik, ja. Die einen feiern, die anderen reiten die Heizung bei sich zu Hause, die anderen spielen irgendwie Karten ähm, oder chillen einfach nur vor, 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 vor dem PC ganz alleine. Äh, da, da kann ja jeder machen, was er will, aber das finde ich ja irgendwie doch ganz, ganz witzig. Ich finde es so krass, wie viele Leute einfach wirklich zu Hause so eine Art so Disco-Lichter einfach haben. Also keine Ahnung, ich, ich dachte so, das hat einfach nur so, das haben einfach nur so DJ-affine und, und, und veranstaltungsaffine Menschen, aber das scheint irgendwie so ein, so ein Volksgegenstand zu sein. Jeder hat so ein scheiß disco zu Hause. Ja, also ich habe diese disco tatsächlich erst seit
1: des Streams, also mit äh, dem DJ-Ding hat das im Prinzip nichts zu tun. Vielleicht reicht das ja auch, wenn man normalerweise am Wochenende als DJ unterwegs ist und äh, da genug Lichter hat, dass man das nicht auch noch zu Hause braucht. Aber mir ist dabei aufgefallen, ey,
0: uns fehlt unbedingt noch eine Disco-Kugel. Meinst du, die hätte jetzt noch einen Effekt bei den ganzen Sachen, die da irgendwie, oder einfach nur so fürs Flair, für den Flair wahrscheinlich so einfach? Einfach nur für
1: den Flair. Ich finde, eine Disco-Kugel muss irgendwie sein. So eine richtig schön, klassische, geile Disco-Kugel, die sich ganz sanft langsam dreht.
0: Es ist es das Flair oder der Flair? Der Flair war ein anderer. Und das war dieser, ähm, dieser De, Der äh, Flair äh, ist der Flair. <lacht> ja, ja. wollte ich gerade sagen. Ich glaube... Du Schwanz.
1: Ich glaube, der... Äh, das Flair. Ich würde jetzt sagen, das Flair. Ihr könnt uns ich ja mal eine Nachricht ja. schreiben und mal äh, sagen, wie ihr das seht. Wir gucken jetzt nicht extra im Duden nach. Oder bei Google. Ähm, ja, also...
0: Mhm. So ist es. Ja, Paul. Ich ähm, lass uns doch mal reinstarten hier so ein, paar, so ein paar Themen. Ich wollte wollt dich mal in ein Szenario mitnehmen. Das hatte ich, ist mir letztens irgendwie zugeflattert, dieses Thema, weil ich da in so einem E-Mail-Verteiler drin war. Und das fand ich doch recht bemerkenswert, irgendwie, ohne das jetzt zu bewerten. Wenn du jetzt so ein DJ-Newcomer wärst und ähm, hast noch nicht so viel Erfahrung, versuchst gerade irgendwie so ein bisschen bekannter zu werden und so ein paar Clubs reinzukommen und dass dein Zeug gehört wird, was du so machst und du hast gerade würdest du von dir sagen, ein ein ganz okayes Set gemacht. Ähm, Würdest du das ja wahrscheinlich mal so auf Soundcloud hochladen und gucken, wo du das noch überall so verteilen verteilen kannst. Ja. Ähm, Würdest du dafür Geld ausgeben, dass das Set irgendwo stattfindet? Das ist eine gute Frage.
1: Also die meisten Newcomer, die haben ja meistens, würde ich jetzt mal erstmal sagen, nicht so viel ähm, Kapital, was sie jetzt irgendwie investieren können, damit dieses Set halt irgendwie breit gestreut wird. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte und davon vielleicht auch irgendwie einen wirklichen Nutzen sehen würde, könnte ich mir das durchaus vorstellen. Wieso fragst du?
0: Okay, na ist ja okay. Ähm, wenn du jetzt... Okay. Wie viel Geld würdest du dafür ausgeben? So als als nächste Frage. Was wäre so, wo du jetzt sagst, okay, so viel Geld würde ich da jetzt reinstecken. Man kann ja auch zum Beispiel Facebook-Werbung machen, ist ja alles legitim, aber da steckt ja bekanntlich nicht allzu viel Kohle drin.
1: Jein, also also für, für für, für die Leute, die es nicht wissen, man kann ja bei Facebook Werbung schalten. Und es gibt so einen gewissen ähm, Rechner, der dir dann halt auch sagt, okay, wenn du 100 Euro investierst, dann wird deine Reichweite für diesen Post oder für was auch immer so und so viel sein. Und wenn du 500 Euro investierst, dann wird die Reichweite natürlich viel, viel krasser sein. Und das wird dir im Prinzip so vorgerechnet. Das heißt, da sieht man ja im Prinzip schon, für wie viel Geld man wie viel halbwegs kriegt. Also das ist relativ vorprogrammiert. Bei so einem Set, wenn ich das jetzt irgendwo hochlade, weiß ich nicht, gibt es da Möglichkeiten, das nachzuvollziehen weil dann, wenn man... Ja, das
0: weiß ich nicht, man könnte sicherlich, also worauf ich hinaus will, das ist, jetzt so, das ist jetzt so ein bisschen das Thema, aber gehen wir mal davon aus, du bist so ein mittelloser, 18-, 20-jähriger Newcomer-DJ, der einfach ein cooles Set gemacht hat, der ein bisschen seine Mucke machen will. Es gibt einen Radiosender hier bei mir in der Gegend, der so ziemlich auf, sag ich mal, elektronische und DJ-Musik, ich sage jetzt nicht, ich nenne jetzt hier keine Namen, ich will einfach nur diese, diesen Fall irgendwie hier aufrollen, völlig wertfrei, gibt es einen Radiosender, der für 400 Euro anbietet, dass du dein DJ-Set dort platzieren kannst, on-air. Ähm, was ich, also ich persönlich finde es bedenklich, ich will das nicht bewerten, ich persönlich finde es einfach nur bedenklich, weil ich finde es äh, irgendwie mies, äh, gerade auch in so einer Zeit, ähm, wo eigentlich immer alle von Zusammenhalt reden, innerhalb der Szene, äh, sag ich mal, Leuten anzubieten. Ähm, du kannst jetzt hier dein Set bei mir platzieren, weil das sind ja zwangsläufig auch, meistens Leute, die eben schon, die weniger Erfolg haben, die eine geringere Basis haben, äh, ihre Musik irgendwie rauszubringen, äh, sich selber irgendwie zu vermarkten und so. Und dann zu sagen, gib mir deinen Kohle und ich pack das hier ins Radio, dein Set, finde ich irgendwie fragwürdig, äh, wenn irgendwie MDR Sputnik das äh, irgendwie for free macht und die freuen sich noch, wenn du denen ein gutes Set äh, zuschickst und die spielen das dann auch sehr gerne on air. Ähm, Weiß nicht, wie, wie bewertest du das? Thema. Irgendwie finde das schwierig. Ich weiß nicht genau, wie ich dazu stehen soll. Habe ich noch nicht so drüber
1: nachgedacht, aber du hast es ja auch, dass du, wenn du als DJ erfolgreich sein willst und dann willst du vielleicht deine Social-Media-Kanäle pushen, willst überall irgendwie ein gutes Bild machen, dann gibst du ja zum Beispiel auch Geld für einen Fotografen aus. Du gibst Geld für äh, die, das richtige Equipment aus, die richtige Technik, neue Kopfhörer. Ähm, holst du vielleicht irgendwie Irgendein Programm, mit dem du dein Set halt irgendwie ähm, geil aufnehmen kannst. Uh, manche bearbeiten ja das Set danach dann nochmal, um es halt möglichst glatt zu machen. Manche nehmen das Set auch tatsächlich gar nicht irgendwie live auf, sondern machen das direkt ähm, über sowas wie äh, Recordbox oder Ableton und sp- hey, war- ja, termin, B- spielen das komplette Set wirklich am Rechner durch und sagen danach, es war ein Live-Set. Also sowas gibt es ja letztendlich auch. Ähm, Andererseits ist es natürlich, also 400 Euro, dafür muss man natürlich dann letztendlich auch irgendwie was geboten bekommen und also ich finde das, weiß ich nicht, ich, also... Oh, Finde ich irgendwie äh, krass. Und ich
0: meine, es ist ja auch irgendwie so, wie so, äh, du kaufst dir deine Community, ne? Also du kaufst dir deine... Genau, du weißt, ja, aber du weißt ja auch gar nicht, was du von der Investition hast. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich kaufe mir jetzt halt für 400 Euro irgendwie neue Technik, weil ich das und das und das damit machen kann und weil ich dann irgendwie qualitativer auflegen kann oder was auch immer. Oder ich buche mir ein Fotoshooting mit einem Fotografen für 400 Euro und habe danach irgendwie 10, 20 coole Fotos, die ich verwenden kann. Das ist ein ganz anderes äh, Standing und ein ganz anderes Thema, als wenn du irgendwie sagst, ja, hier mein Set ist irgendwie im Radio gewesen und so, das hat alles irgendwie so einen Beigeschmack für mich, also ich finde es einfach ein bisschen komisch, ich ich muss, ich verstehe natürlich auch, dass man als Radiosender versucht, ähm, irgendwie Business Cases zu eröffnen um in dieser Sprache irgendwie zu bleiben und und da irgendwie Kohle zu machen und so, gerade wenn man irgendwie so ein junger Radiosender ist, aber irgendwie finde ich das schwierig, also ich kann das nicht, kann nicht so ganz, komme da nicht so ganz ran an das Thema. Und
1: und äh, also ohne jetzt den Sender äh, zu nennen, ähm, hast du da jetzt schon mehrfach solche Sets gehört, weil du als Mensch aus der Szene weißt ja dann auch, okay, das wieder nur so ein DJ, der 400 Euro hingelegt hat, damit er mal am Radio läuft, ähm, ist ja auch irgendwie schon wieder uncool, oder?
0: Genau, das weiß ich halt eben nicht, also ich weiß jetzt nicht, wie es ist, ob es jetzt der Sender kennzeichnet irgendwie hier so, Z- Set der Woche oder so von DJXY und das heißt dann immer, okay, der hat jetzt irgendwie Kohle bezahlt, damit das Set hier zwei, drei Wochen läuft, keine Ahnung. Ich habe mittlerweile auch schon drei Sets eingeschickt, 1200 Euro ausgegeben, nee, <lacht> <lacht> das ist natürlich nicht <lacht> Ja, aber wenn du Ich muss sagen, ich bin total zufrieden. Aber
1: wenn du jetzt dadurch, äh, also mal angenommen, es wäre jetzt nicht gerade C-Zeit ähm, und ähm, du hättest jetzt damit den Marketing-Move hingelegt und direkt nach diesem Set, wo du zwei Millionen Zuhörer gehabt hast, äh, flatterten nur so gerade die Booking-Anfragen rein und du hast irgendwie zehn Bookings bei den geilsten Festivals, die du dir je hättest erträumen können. Dadurch bekommen, dann ist es ja schon wieder irgendwas. Also, wir sind ja irgendwie so ein bisschen bei dem Thema, ähm, äh, wie vermarktet man sich ja als DJ richtig? Das ist ja auch, ähm, also, das spielt ja da irgendwie mit rein. Und ich finde, also, ich würde jetzt niemandem verübeln, wenn er das das irgendwie machen würde. Ähm, Aber es ist letztendlich ja auch so ein bisschen, also, ich finde es immer geil, wenn so, wenn so. Leute so wirklich von klein auf diesen ganzen Weg mitnehmen, so auch irgendwie, also auch Mütze Katze hat irgendwie ganz, ganz klein angefangen, äh, hat sich irgendwie auch wirklich durch Partys gewühlt, wo man jetzt so im Nachhinein sagen würde, ja, das war jetzt nicht unbedingt nur 100% geil. Ähm, klar, klar. Ich finde, das muss man halt auch mitnehmen, damit man dann irgendwann, wenn man es vielleicht so ein bisschen in Anführungsstrichen geschafft hat, ähm, Ja, auch diese Partys, die dann wirklich mal einfach richtig geil sind und richtig krachen, dass man die
0: auch richtig zu zu wertschätzen weiß. Nee, verstehe ich ja total und ich würde mir auch total wünschen für alle, die da irgendwie sich entscheiden, das Set einzuschicken, dass die dann auch Anfragen kriegen und dass die auch irgendwie Community-Wachstum haben und dass die Fans dazu gewinnen und so. Das würde ich mir total wünschen. Ich persönlich sehe es irgendwie nur aus meiner Perspektive und erinnere mich zurück an meine Anfangszeit. Ich war immer sehr vorsichtig, damit Geld für irgendwas Neues auszugeben und habe das immer sehr bedacht gemacht, weil ich natürlich auch nicht Also wie jeder andere oder wie die, die wenigsten wahrscheinlich einfach nicht so viel Geld zur Verfügung hatte, um dieses Hobby auszuleben und es ist einfach auch schon ein teures Hobby irgendwie DJ sein also überlegt man sich dreimal, wofür man jetzt äh, am liebsten sein Geld ausgibt, weil es eine Million Sachen gibt, für die man Geld ausgeben könnte. Nun ging es jetzt gerade darum, wie man sich als DJ richtig gut vermarktet ähm, und in dieser Zeit ist es ja nicht so leicht, sich als DJ gut zu vermarkten. Allerdings. Ähm, und ich weiß auch,
1: was? Allerdings, sagte ich nur, es ist, äh, also, also, allerdings, ich bestätige äh, dich.
0: Ja, und ich weiß nicht, wie, wie weit man noch gehen kann, ob man jetzt 400 Euro für ein Set im Radio ausgibt oder ob man sich vielleicht einfach wie zwei DJs aus Sachsen ähm, in Edeka stellt und da ein bisschen Mucke macht. So ist es nämlich gewesen im April, äh, dass sich irgendwie zwei DJs äh, in Sachsen da in den Supermarkt stellen und da so ein, so ein Set äh, runterschrubben. Und ich weiß auch wieder nicht, was ich davon halten soll. Also, wir hatten jetzt letztens ja mit OGB gesprochen, der hat von seiner Beerdigungssache erzählt, die ich irgendwie so ein bisschen witzig fand. Also, <lacht> das ist jetzt blöd, dass ich in, Ver- in Verbindung mit von Beerdigung über witzig, also witzig sage. Ähm, aber es ist einfach ulkig, als DJ irgendwie auf Beerdigung stattzufinden. Ähm, aber Supermarkt, also Paul weiß nicht, würdest du dich, Mütze- wollten wir mal eine, eine Mütze-Katze-Show im Supermarkt machen? Was hältst du davon? Ja, also ich muss mich jetzt ein bisschen weiter ausholen.
1: Äh, ganz zu den Anfangszeiten von Mütze Katze. Wurden, wurde Mütze Katze mal in einem Saturnmarkt am Potsdamer Platz gebucht. Ähm das haben wir wirklich in der, in der Technikabteilung Polonaise gemacht. Das war wirklich einfach nur, oh, das kann man sich nicht vorstellen, Es war so crazy. Also ich glaube, die
0: haben irgendwie so... Äh, in der Technikabteilung vom Saturn. Ja, die haben, so, die haben so,
1: so Freaky Friday gemacht, irgendwie von 21 bis 23 Uhr war da Party dann angesagt. Haben diesen DJ-Pult aufgebaut, wir haben dann da unsere äh, Mütze-Katze-Show gemacht und da waren jetzt nicht tausende Leute. Also haben wir uns die Leute, die da waren, halt genommen und haben halt wirklich durch alle Reihen vorbei an den Handys und Kopfhörern und äh, Waschmaschinen und äh, gibt es überhaupt Waschmaschinen bei Saturn? Keine Ahnung. Klar, äh, alles. Alles, alles gibt es da und dann sind wir da durch und haben Polonaise gemacht. Also es war schon witzig und also wir sind ja so, wir sind ja relativ ähm, hemmungsbefreit. Ähm, also ich fand das ehrlich gesagt eine geile Erfahrung und Ich kann mir schon vorstellen, dass so in einem Supermarkt, gerade jetzt in dieser Zeit, wo die Leute ähm, so nach irgendwelchen speziellen Aktionen ja irgendwie dursten, äh, sich tierisch drüber freuen, wenn da mal irgendwie was anderes in ihrem Leben passiert und wenn dann so ein paar verrückte DJs in der Ecke stehen und den Einkauf zum Erlebnis machen, finde ich es witzig, würde ich jetzt wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, ob ich das jetzt noch machen würde, aber ich finde es auf jeden Fall geil, ja
0: ich dachte eigentlich eher an das Gegenteil tatsächlich, dass auch die Leute in dieser Zeit auch einfach viel gestresster sind und einkaufen mit Maske und so vielen Leuten und man hat ja dann doch irgendwie Bedenken wegen Abständen und so, ähm eigentlich eher zum Einkauf hin und dann schnell durch und alles rein und dann schnell wieder nach Hause oder schnell wieder weg und so, also so ist zumindest mein Gefühl. Da will ich doch nicht noch, dass mich äh, von so einer Seite da äh, so, ein, so ein Jungspund da irgendwie voll nölt mit seiner Mucke, äh, die immer lacht irgendwie oder so oder es tut mir leid, Puckehaut. Äh, weil da, da bist du ja schon beim nächsten Thema. Was spielst du denn in so einem Supermarkt? Ziehst du da so dein Ding durch? Also wenn wir jetzt bleiben wir mal bei dem Bildmütze katze im Supermarkt, würde man da so eine normal, als würde man da jetzt eine Show abziehen, so richtig mit auf die Fresse, 140 BPM irgendwie, der Osten feiert besser und, und äh, Herz <lacht> an Herz und was weiß ich, um. oder machst du da so eine entspannte, weiß ich nicht, Pop- und Eurodance-Geschichten? Oh baby, baby, es gibt Reis <lacht> Ja, also
1: da muss man natürlich irgendwie das Set auf jeden Fall anpassen. Äh, Ja, also das ist ja auch so eine Sache, wie geht man denn einkaufen? Also ich ich kann jetzt nur über mich sprechen und für mich ist ja äh, einkaufen und auch shoppen gehen oder sowas I hate it, wirklich. Es ist für mich, ich gehe da rein, ich weiß genau, was ich will, ich grab mir die Sachen, die ich brauche, schnell zur Kasse und möglichst schnell wieder raus da. Für mich ist das irgendwie kein Vergnügen. Ich Weiß auch nicht, ob mich das, also je nach Situation, wenn ich wenig Zeit hätte, würde mich es wahrscheinlich einfach noch zusätzlich irgendwie stressen. Ich würde vielleicht mir Kopfhörer, in <lacht> obwohl das wäre ich ziemlich, ziemlich fies gegenüber dem DJ, aber <lacht> aber es könnte durchaus passieren, dass ich mir Kopfhörer ins Ohr machen würde und einfach nur da abhauen wollen würde. Äh, andererseits, wenn man vielleicht eh gerade so irgendwie ganz entspannt mit Freunden wo- Wochenendeinkauf macht oder sowas, äh, würde ich mir das vielleicht
0: witzig vorstellen. Also das das kann ich tatsächlich bestätigen, dass äh, es Momente gibt, in denen ich ähm, so Supermarktradio total fühle. Ähm, Weil natürlich die Musik in Supermärkten äh, so ausgewählt ist, dass du dich einfach gut fühlst. Da wird kein Depri-Song laufen. Da wird jetzt nicht irgendwie... Sorry, jetzt muss ich ich mal
1: ganz kurz ganz blöd fragen. Äh, Was läuft denn für Musik in Supermärkten?
0: Ich habe gar keine Ahnung. Das kriege ich nicht mal mit. Einfach totale Happy-Songs. Wahrscheinlich sogar irgendwelche, ich kann kann ich jetzt nicht richtig benennen, aber so wirklich einfach so all time classics und Sachen, die jeder kennt und wahrscheinlich sogar noch ausgewählt nach Tonart, weil ja bestimmte Tonarten äh, bestimmte Gefühle einfach hervorrufen und weiß weiß ich, Tonart Pff, C-Dur oder so, ähm, macht sich glücklicher als, als E-Moll oder so. Und, und sowas läuft ja nur im Supermarkt und da, da wippst du echt. Manchmal kommst du manchmal echt zu uns mitwippen und läufst du durch die Gänge und oh, ich brauche noch das oder ich brauche noch das und dann landet vielleicht mal sogar das eine oder andere Produkt mehr im Einkaufswagen, als du eigentlich willst. Ich kann es mir so vorstellen. Und was ich krass finde, ich glaube, bei Penny ist das so, es gibt so Supermärkte, die haben auch eigenes Supermarktradio. Also die haben eigenen Sender, der da in diesen Supermärkten läuft. Das ist so krass. 98 Hot FM Penny Radio oder was? Ja, wirklich unscheiß. Dann reden die davon, ja, oh, und dann gucken Sie doch mal noch in der Tiefkühlabteilung, Da gibt es heute hier, <lacht> äh, was weiß ich, Putenhack äh, 500 Gramm, Halsungsstufe 1 äh, für 3,99 Euro. Äh, irgendwie 99. Und sie kriegen noch 7% Rabatt. So, das labern die da die ganze Zeit. Also, in der letzte
1: Supermarkt, bei dem ich war, war Aldi. <lacht> und ich kann mich gerade nicht daran erinnern, dass da Musik lief. Dann ist hier noch so ein Rewe in der Nähe. Kann ich mich auch nicht dran erinnern, dass da Musik lief. Ich glaube, ich muss da mal wirklich irgendwie meine ja, Ohren drauf aufmachen. Achten.
0: Auch ihr da draußen, achtet mal darauf, ähm, was so für Musik im Supermarkt läuft. Ich werde auch mal jetzt bewus- bewusster darauf achten. Ich habe es immer nur so unterschwellig mitbekommen und manchmal darüber nachgedacht. Aber eigentlich müsste man mal intensiver drauf achten. Aber ich habe tatsächlich auch mal so eine Anfrage bekommen, Entschuldigung, ähm, für so eine Store-Eröffnung von einem Douglas oder sowas. Und das ist glücklicherweise am Ende nicht zustande gekommen, weil ich glaube, ehrlich gesagt, das wäre so ein bisschen meine persönliche dj hölle Weißt du, was ich meine? Was wäre deine persönliche dj hölle
1: oh. oh. Also, im Douglas auflegen, ich glaube, äh, könnte ich mir jetzt auch gar nicht vorstellen. Also, was, was spielt man da? Also, da muss man ja auch irgendwie so, also, obwohl, nee, eigentlich wäre das schon wieder easy going. Also, ich meine, letztendlich, Interessiert ne? nee, das glaube ich gar nicht, ich glaube, du könntest da wirklich auch eine coole Party sogar machen, weil ähm, das ist ja wirklich irgendwie was, wo also ich glaube, die Leute, die in so ein Douglas gehen und sich um ihr neuestes Parfum und was weiß ich irgendwie kümmern, ähm, die gehen ja schon mal relativ entspannt rein, haben vielleicht weniger Zeitdruck, als wenn du jetzt irgendwie in einem Supermarkt schnell mal was einkaufen musst, weil du heute Abend noch kochen willst oder so, Ähm, ich glaube, das könnte sogar relativ witzig werden. Ich kenne das nur, äh, ein Kumpel von mir, den habe ich mal besucht, der hat früher in so einem äh, szenigen Klamottenladen aufgelegt und da war das auf jeden Fall cool und auch voll passend. So mhm. nice Hausklänge irgendwie und hier ja, kaufst du deine neue Jeans. Also fand ich eigentlich ganz passend. Meine persönliche DJ-Hölle. Boah. Ich, also ich glaube, das Schlimmste als DJ ist halt wirklich wenn du irgendwo bist, wo die Musik, die du spielst, halt wirklich überhaupt nicht... Also wirklich überhaupt... Also für mich wäre es, glaube ich, so... Äh, also Okay, also jetzt gehe ich mal wirklich vom absoluten Extremfall auf, ja, äh, aus. Ähm, Warm-up-DJ bei einem Rechtsrock-Konzert
0: oder sowas. <lacht> Boah, was für ein ein geiler Folgentitel. Den würde ich mal sofort saven. Also, weißt
1: du, du hättest einfach einfach nur Leute, die dich abgrundtief hassen und du spielst irgendwie Musik so wie äh, Freedom, believe in people. Weißt du? Also... Könnte ich mir gar nicht vorstellen, aber das war jetzt wirklich auch so das Extremszenario Warm-up beim (lacht) Rechtsrock-Konzert.
0: Ja, das kann, das verstehe ich natürlich total und dann äh, am besten Ärzte schreien nach Liebe, dann hast du auf jeden Fall das Publikum für dich gewonnen. Ähm, Nee, ich finde, aber was wollte ich eigentlich gerade sagen? Jetzt habe ich total, jetzt ist es mir total oh, da Blinden, hast du ja wieder den Faden verloren. Ja, ah. ja, Paul, mach mal kurz weiter. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Ja, wir wollten
1: vorhin, wir haben ja so ein kleines Vorgespräch gehabt und ähm, da hattest du mich gefragt, was sind denn eigentlich so für ähm, coole neue musikalische Ergüsse ähm, so herausgekommen? Also ich kann mal von zwei Sachen berichten, die ich äh, diese Woche gehört habe. Ähm, Also das eine ist mir irgendwie fast ein bisschen peinlich, aber irgendwie auch nicht. Scooter, God Save the Rave, ist einfach ein... ähm, Also Scooter, finde ich, ist so... Die sind irgendwie, seitdem es die gibt, sind die in ihrer Linie so treu geblieben. Und ich finde es so geil. Und ich war schon mal selber auf Mhm. einem Scooter-Konzert. Und ich kann euch nur sagen... Alter, zwei Stunden nur springen... Und nur richtig stumpf Techno feiern ist einfach geil. Scooter ist für mich irgendwie, jetzt kann man sagen, die machen plumpe Musik und blibla blub, aber es ist irgendwie Legend und das ist einfach wirklich richtig geil.
0: Ähm... Ja, also Linie treu geblieben, das stimmt, trotz, dass sich die Band immer wieder neu formiert hat. Also es gibt ja immer wieder neue Mitglieder, da ist mal einer weg und ein anderer und da so. Also immer mal wieder neue, jetzt seit, ich glaube so zwei Jahren oder so, ist auch ein ziemlich junger äh, dabei. Ähm, Bastian irgendwas, Sebastian irgendwas. Sebastian Schilde heißt der, glaube ich, der vorher als äh, Bestien van S.H.I.E.L.D. unterwegs war. Den kenne ich noch so ein bisschen aus meiner anfangs Clubzeit, der hat so ein paar Remixe gemacht, daher kenne ich den. Und der ist jetzt auch bei Scooter beispielsweise. Ähm, ja, nee, finde ich, find ich auch ganz spannend. Hast du da so einen Track, den man sich auf jeden Fall anhören sollte?
1: Also, ich glaube, man, glaub man hat es schwer, so dieses ganze Album wirklich durchzuhören, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es halt doch irgendwie relativ, äh, ja, monoton Techno ist, aber ja, ich glaube, Fuck 2020 ist halt schon irgendwie eine äh, Aussage und ich finde, den könnte man
0: nochmal mal bei uns in die Playlist t- äh, tun. Der ist ja, glaube ich, sogar schon drin, wenn ich dich äh, also Ja, dann, dann, da äh, dann,
1: dann natürlich auf jeden Fall God Save the Rave, weil es mhm. ist auch irgendwie eine Ansage. Also ich, ich finde es schon cool, was sie gemacht haben. Ähm, vielleicht ist nicht das niveauvollste ähm, Musikstück ever, aber es ist einfach geil. Es macht Spaß. Und dann, okay. ähm, dann habe ich mir noch tatsächlich angehört,
0: das äh, äh, neue cro album Ja, das fand ich das, äh, überraschend, überraschenderweise auch wieder mal ganz cool. Also ich, ich muss ja zugeben, ich war in meiner Jugendzeit Fan, weil das kam da alles so ein bisschen auf. Und das war so die, das war so die Jugendmucke irgendwie, die man so gehört hat, so, wo sich alle darauf einigen konnten. Und ich war auch auf Konzerten und so. Easy. Und das waren so die ersten Easy. ein, zwei Alben, die echt cool waren. Und dann äh, kam so ein bisschen diese künstlerische Phase, wo ich tatsächlich aber auch sagen muss, gönne ich ihm total, dass er in diese Richtung gegangen ist. Weil ich fand, das fand ich irgendwie real, weil er einfach gesagt hat, ja, ich mache jetzt einfach das, worauf ich Bock habe und mache jetzt einfach mal irgendwie so einen künstlerischen Schissel, irgendwie sing mal auf Englisch und verzerre meine Stimme und was auch immer, Äh, fand ich mega. Weil der hat auch als als Künstler so irgendwie ziemlich viel erreicht, wenn nicht sogar irgendwie alles, was man so als deutscher Künstler vielleicht erreichen kann. Äh, Und das neue Album... Finde ich ziemlich cool. Also wirklich, trifft irgendwie wieder meinen Nerv. Hier
1: die Hörempfehlung von der kleinen Club Couch. Crow Trip (lacht) und Scooter God Save the Rave.
0: Genau, zwei Alben, die sich äh, ergänzen wie ähm, eine leckere Gewürzgurke und äh, (lacht) ein schönes schöner Löffel Nutella.
1: Ach du Scheiße. Das ist wirklich Geschmacksverkeigung Level 100. Aber sag doch mal, du hattest mir vorhin, äh, als wir noch äh, nicht im Podcast drin waren, hattest du mir erzählt, mhm. dass es in Halle gerade oder in Leipzig, ähm, also da bei euch da unten in der Ecke, ähm, gerade ganz spannende Entwicklungen gibt auch, äh, die so ein bisschen in die m, politische
0: Richtung gehen. Erzähl mal. ja. Sowohl in Leipzig als auch in Halle, ich meine Leipzig ist ja nun leider, Leipzig ist sehr schön, aber Leipzig ist auch immer der Vorreiter für irgendwelche Geschichten, die dann auch in Halle irgendwie Thema werden. Leipzig, das ist glaube ich meines Wissens da schon durch, bekommt einen Nachtbürgermeister. Ähm was auch immer das genau bedeuten mag. Aber ich schätze, ähm, oder nee, ich erkläre es mal aus dem Standpunkt von Halle. In Halle ähm, diskutiert man gerade über eine Koordinierungsstelle Nachtleben. So ist der Arbeitstitel. Und da geht es darum, sozusagen eine kleine ähm, Stelle bei der Stadtverwaltung einzurichten, ähm, in in der sich Leute um die Kommunikation zwischen Clubs, Veranstaltern, der Partyszene, jungen Menschen und aber auch irgendwie Anwohnern ähm, bei, äh, in der Nähe von Clubs und in der Nähe von Veranstaltungsorten ja, engagiert. Ähm, und das finde ich irgendwie super spannend und ich finde es auch cool und ich glaube, das ist auch das, was die Szene so braucht, vor allem jetzt und auch nach Corona, so ein bisschen Lobbyarbeit irgendwie erstmal auf unterster Ebene, irgendwie im, im Stadtbereich. Äh, Andererseits habe ich so drüber nachgedacht, ich weiß nicht so richtig, wie ich das finde in diese Veranstaltungsszene, die ja irgendwie für Freiheit steht und, und für wir machen unser eigenes Ding, ähm, wie stark man da irgendwie eingreifen sollte, in, also wie stark man das politisieren sollte oder bürokratisieren sollte. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Na, ich glaube, die letzten anderthalb Jahre haben wir eigentlich ganz deutlich gezeigt, dass ähm, die
1: Stimmen oder, oder das Gewicht der Stimme der Kultur generell irgendwie einfach zu klein ist. Also ich habe das Gefühl, dafür, dass es halt irgendwie eine der größten Branchen innerhalb Deutschlands ist, ist die Stimme einfach viel zu zu leise. Und deswegen finde ich es generell erstmal gut, dass man sagt, wir versuchen, diese Stimme mal mit in die Politik mit zu integrieren und dem halt wirklich irgendwie auch ein Gewicht zu geben ähm, und irgendwie ja, vielleicht einen direkteren Draht halt
0: auch zu den Entscheidern, oder? Also, mhm. Ja, das ist aber auch dann wichtig, dass diese Stelle auch gehört wird. Ähm, natürlich ist es gerade innerhalb der Stadtverwaltung des Stadtrates eine große Diskussion und ähm, da hätte ich irgendwie Angst, dass das genauso so ein Politikum wird, wie viele andere Dinge einfach auf Verwaltungsebene, die umstritten sind, weißt du, es gibt ja viele Themen, die dann einfach irgendwie knapp durchgehen, äh, worauf man sich irgendwie, wo man sich irgendwie auf Kompromisse einigen kann ähm, und dann wird einfach immer nur diskutiert und immer nur, es also gibt immer nur Kompromisse und so und ich habe weiß nicht, ich habe ähm, Sorge, dass da irgendwie Energie einfach verschwendet wird, die ja an anderer Stelle für die Szene einfach besser aufgehoben wär, äh, wäre. So. Ich, ich finde es an sich äh, super gut, dass das gemacht wird und dass irgendwie die, die Clubszene eine Stimme bekommt, aber dass es auch vielleicht so eine neutrale Stelle gibt, gerade auch so für so eine kleine Stadt wie Halle sie ist, ähm, dass man einfach zwischen den Clubs vermittelt, dass man sagt, ey Leute, sprecht euch ein bisschen besser ab, wie eure Veranstaltungen sind, ähm, weiß ich nicht, dass man mit jungen Leuten redet, das ist, auch, das ist für mich eines der wichtigsten Themen, Themen, dass man rausgeht auf die öffentlichen Plätze, wo gerade so die 16, 17, 18, 20-Jährigen abhängen und einfach hingeht und sagt, Leute, wie sieht's aus? Club, hier könnte ihr nicht sein, hier beschweren sich die Anwohner, dass man einfach mit denen ins Gespräch geht und so, ähm, finde ich irgendwie ziemlich wichtig, dass man einfach sich somit auch die nächste Generation ähm, an Partygängern wieder ranzieht ja also es wäre ja letztendlich dann
1: auch eine Aufgabe von so einem Nachtbürgermeister meiner Meinung nach ähm, genau also ich denke dass die Szene es ja grundsätzlich dann erstmal relativ schwer haben wird auch wieder aus ihrem äh, Corona-Trott irgendwie rauszukommen um dann halt irgendwie wieder loslegen zu können ähm, ich glaube da ähm, wird ganz viel Kommunikation ähm, nötig sein und ich glaube auch dass es da ganz ganz wichtig ist dass es dort im Prinzip Leute gibt die wirklich äh, dann einen direkten äh, Kontakt und direkten Draht zu den Entscheidungsträgern haben. Und vielleicht, ähm, also wenn sowas fruchtet als Konzept, vielleicht ähm, wird es ja auch manche Entscheidungen vielleicht ein bisschen erleichtern. Also hier in Berlin ist es ja auf jeden Fall einfach grundsätzlich so, finde ich, dass dass die Clubszene und Veranstaltungsszene, Kulturszene, ja einen riesen Impact und auch einen riesen Wirtschaftsfaktor auch für Berlin ist. Also diese letzten fast anderthalb Jahre, ähm, also als jemand, der fast täglich irgendwie in Berlin unterwegs ist, kann ich euch sagen, die Stadt ist wirklich nur noch halb so voll in Berlin. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob ich es jetzt richtig im Kopf habe, aber ich glaube in Berlin sind mindestens 300.000 Touristen jedes Wochenende unterwegs die einfach nur ähm, nach berlin und wieder zurückfahren also hier fehlt halt einfach was die leute reisen gerade nicht mehr her und ich glaube Mhm. das ist einfach ähm, so wichtig dass es auch gehört werden muss und deswegen würde ich mir sowas für berlin jetzt also ich finde es geil wenn leipzig halle wie auch immer ähm, da sowas wie ein modellprojekt starten und wenn das fruchtet könnte ich mir das durchaus vorstellen für für jede größere Stadt, die Wert auf Kultur und so weiter legt, aber es muss halt natürlich dann auch irgendwie wirklich ein Gewicht haben, es darf jetzt nicht einfach nur so, ja schön, dass ihr das mal hier gesagt habt, dass ihr irgendwie gerne mehr Freiheiten hättet oder sowas, aber äh, ja, interessiert eigentlich
0: keinen. Ja, ich meine, ich dachte eigentlich, in Berlin gibt es äh, sowas in der Art mit der, mit der Club Commission, aber ich glaube, das ist vielleicht sogar irgendwie ein externer Verein oder so, aber zumindest wird sich da engagiert, sowas gibt es auch erst seit kurzem hier in der Gegend, ähm, aber klar, also in Berlin... Ich dachte eigentlich, das wäre prädestiniert dafür, weil da kommst du ja an dieser Partyszene gar nicht vorbei und du hast es ja gerade schon gesagt, da ist einfach das so ein großer Wirtschaftsfaktor und da bist du auch einfach dumm, auch als Stadtverwaltung oder was auch immer in Berlin als Senat ähm, zu sagen, ja wir beachten das nicht und wir ähm, lassen das irgendwie hinten runterfallen, äh, weil das ist ja jetzt wahrscheinlich, wird man es ganz deutlich sehen. In den Vergleichszahlen der letzten zwei, drei Jahre, wie deutlich das in dem Sektor einfach nach unten gegangen sein wird. Aber ich meine, da, da muss man auch kein Experte und kein Politiker irgendwie für sein. Aber was du gerade gesagt hast, fand ich auch noch ganz spannend. Es muss ein Gewicht haben. Und das stimmt. Es muss natürlich aber auch ein Gewicht in beide Seiten, also zu beiden Seiten haben. Also es muss natürlich auf der einen Seite in die Politik ein Gewicht haben, dass solche, dass da äh, die Stimme gehört wird ähm, in auf der Verwaltungsebene sozusagen. Es muss aber auch so die Stimme respektiert und gehört werden bei den Clubs. Also du kannst dich ja quasi nicht als Vermittler hinstellen und nicht ähm, das Vertrauen ähm, der Leute haben. Weißt du, wie ich meine? Also da sind die Clubs und du stellst dich jetzt hin und sagst, ja, hallo, ich bin jetzt hier der Nachtbürgermeister, ähm, bitte respektiert doch das, was ich sage und hört auf das, was ich sage und ich kann eure Stimme irgendwie bei der Stadt sein und alle lachen dich aus und sagen, pff, irgendwie Nachtbürgermeister, was soll der Scheiß, brauchen wir halt nicht. So, Ich, ich finde, das, das muss einfach Akzeptanz auch auf beiden Seiten finden.
1: Wann sind nochmal Bundestagswahlen? Ich glaube im September, oder? Ja. Wollen wir noch schnell die PP gründen, die Partypartei? Die Party.
0: die Party braucht mehr Gewicht. Geht auf die
1: Straße und <lacht> kämpft für
0: Party. Ja, ist, ist vielleicht doch ein bisschen zu nischig. Wobei, ja. wie viele wie viel Millionen Menschen arbeiten in der Veranstaltungsbranche?
1: Oh, war, ich ich habe die Zahl leider vergessen, aber es waren unglaublich viele. Und ich glaube, war das nicht sogar so, dass die ähm, Veranstaltungsbranche die zweitgrößte Branche generell in Deutschland war, von rein der Mitgliederzahl her?
0: Hm, weiß ich gar nicht. Also so inklusive Gastro oder? Ist ja, nee, ich
1: glaube ohne Gastro.
0: Äh, wir recherchieren Boah, das, das noch mal so nach, wir Unwissenden, ja, ja. aber ähm, es war auf jeden Fall groß. Größer, als ich das mir je aber hätte vorstellen können. Aber das interessiert mich jetzt tatsächlich. Also wenn man so eine Verbundspartei irgendwie gründen könnte, so wie so ein Zusammenschluss, Bündnis 90 die Grünen, ist ja auch ein Zusammenschluss, ähm, aus so der Partypartei, alles was so Veranstaltungsszene, Partyszene ist und Gastroszene. Also dann hast du auf jeden Fall den Rückhalt in der deutschen Bevölkerung. Tja. Also da kommst du auf jeden Fall auf 30%. Ich... (lacht) Ich, ich weiß
1: nicht, also es klingt so ein bisschen leider ironisch, ne? so äh, die Gastro-Szene ist ja bekannt für Alkohol, die Party-Szene ist bekannt für Party, Party, Party ich weiß nicht, ob man dem so ein seriöses, äh, politisches Bild einhauchen kann aber, wir haben ja noch bis September Zeit wählt uns jetzt schon mal wir wissen zwar noch nicht wo, aber, ähm,
0: wir sind dabei so sieht's nämlich aus Paul, was ist eigentlich äh, bei uns so in nächster Zeit los? Mütze Katzemäßig, was kann man denn jetzt mal sagen, damit die Leute so ein bisschen wieder eine Regelmäßigkeit hier von uns reinkriegen?
1: Also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, jeden Freitag machen wir jetzt eine Wohnzimmerparty mit euch, für euch, wegen euch ähm, und natürlich auch wegen uns, weil wir Bock auf Feiern haben. Ähm, das auf jeden Fall erstmal.
0: Fest geplant. Aber hauptsächlich wegen euch, weil ihr euch nicht an die Maßnahmen haltet und wir deswegen noch nicht feiern können. Genau, wir wollen, dass ihr zu Hause im
1: Wohnzimmer bleibt und dort schön feiert. Und ja, wir hoffen einfach, dass wir euch so in die äh, Partyzeit, wo wir alle wieder auf der Tanzfläche zusammenstehen können, tragen können. Ähm, ansonsten äh, wird da noch irgendeine so Single released. Äh, ich habe da irgendwie sowas im, im so? Kopf. Ja, aber da wollen wir jetzt auch noch nicht so Konkretes äh, berichten, ähm, aber es wird auf jeden Fall
0: mit einem äh, wunderschönen äh, Star sein. Ja, ja, und dieser Star ähm, findet vor allem so in der Mittelmeerregion statt, oder? (lacht) (lacht) Normalerweise.
1: Mittelmeerregion, äh, Vicky Leandros? Nee.
0: (lacht) Genau. Fast, Fast. Äh, ja, aber so datentechnisch könnte könnte man ja auch schon mal so ein bisschen irgendwie Richtung Anfang äh, Juni, könnte man auf jeden Fall schon mal sagen, da solltet ihr euch bereithalten und wer äh, so ein bisschen clever ist, der weiß auch, dass Musik, neue Musik immer an einem Freitag released wird, also nur mal so, irgendein Freitag Anfang Juni, (lacht) würde ich mal so behaupten. Ja,
1: das klingt gut. Das klingt sehr sehr gut und sehr sehr vielversprechend. Aber ich sehe
0: gerade, okay, ich sehe gerade, ich habe es natürlich ein bisschen, ich habe natürlich verkackt. Es ist tatsächlich kein Freitag, an dem wir releasen, sondern einen Tag später, aber ist egal.
1: Alter,
0: unglaublich, du bist so unvorbereitet. Wie kannst du so unvorbereitet echt, hier in diesen Podcast kommen? Aber wie kann es denn sein, dass wir dieses, diesen Release nicht für einen Freitag planen? Also, das ist natürlich, aber egal. Wir kein Problem. Wir richten das nochmal. Das kann so auf jeden Fall hier nicht stehen bleiben.
1: Ja. ja. Ähm, ja, ich würde sagen, äh, Folge 35, ist es alles gesagt, was zu sagen war? Oder hast du, willst du noch irgendwie äh, von Omi
0: irgendwas erzählen oder so? Boah, ich finde es das krass, dass du mich jetzt hier so abwickelst. Also, ich hätte jetzt noch irgendwie mit dir gerne gesprochen über ähm, Liverpool, falls dich das interessiert hätte. Achso, da war so Party. Da da war so, nee, sowas will ich, das nicht. will ich gar nicht hören, dass andere Länder schon feiern können. Das ist, äh, das, ja, ja, das verstehe. ja, das hast natürlich auch wieder recht. Da gebe ich dir lieber die Genugtuung, dass das Tomorrowland das zweite Jahr in Folge auch auf Online-Events setzt. Das ist doch auch eine gute Nachricht, geht es anderen genauso schlecht wie uns. Die müssen sich mit Streaming begnügen und ähm, ja, da fühlt man sich doch gleich nicht mehr so traurig und allein.
1: Ja, aber ich sehe mittlerweile immer etwas optimistischer in die Zukunft. Ähm Irgendwie ist gerade so Aufschwung, ne? So ein bisschen... Irgendwie ist fühlt so, sich gerade so an. Irgendwie fühlt es gerade auf jeden Fall gut an. Besser auf jeden Fall als die letzten anderthalb Jahre. Und ähm, das lässt auf jeden Fall hoffen, dass wir ähm, da äh, demnächst irgendwann wieder umschlungen äh, Bierflaschen tauschend, knutschend und äh, Po an Po wackelnd auf
0: der Tanzfläche stehen können. Ja, ähm... Das war Folge Nummer 35, äh, Warm-up beim (lacht) Rechtsrock-Konzert. Es waren ja auch sehr deutsche Themen, äh, sage ich mal. Also Bürokratie ähm, zum Beispiel im Nachtleben Äh, oder Scooter. ist natürlich auch ein sehr deutsches (lacht) deutsches (lacht) Thema. Und bevor wir uns jetzt hier weiter in irgendwelche äh, Sachen verstricken, sage ich, äh, schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr zugehört habt. Schaltet unbedingt mal am Freitag bei der Wohnzimmerparty ein. Es lohnt sich in jedem Fall äh, für euch. Ihr könnt auf jedem Kanal, der euch äh, beliebt, äh, einschalten. Guckt mal bei Facebook vorbei, da ist die Veranstaltung, da findet ihr alle Links. Und äh, in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch äh, und wünsche euch eine gute Nacht.
1: Winke, winke, bye, bye, macht's gut.